0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E. L. Oso. -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martín Osmany. ¿Cómo estás, Oso? Fantástico. Lo mismo se podría decir de Toronto, que estuvo a medio segundo de la muerte. Podríamos decir también que estuvo muerto durante todo ese instante en el que iban un punto, dos puntos abajo, faltando medio segundo. O sea, nadie podía prever que eso iba a darse vuelta y se generó una de esas situaciones anómalas, pero fascinantes, del básquetbol. Uh -huh. Fue una tormenta perfecta que terminó en el triple de OG and Novi una tormenta que en sus inicios más esotéricos algunos le pueden atribuir a, al efecto básquet inmediato, pero eh, a mí a mí, a mí me gusta y me genera un orgullo tremendo esa incidencia en la irrealidad básquetbolística, debo decir que en este caso, si bien podríamos decir que vale igual, es estábamos hablando... Estaba hablando del de costado defensivo uh -huh. de Anunobi. Era ahí donde lo agarraban de Gil. Eh, ofensivamente ha sido uno de los jugadores más claros que ha tenido Toronto durante toda esta serie. O consistente. Eh, ha
1: sido un tipo que su función la ha cumplido perfectamente. El famoso 3 D eh, se cumple a rajatabla. Obviamente que increíble no solo la jugada, sino la capacidad para resolver de él de no solo meter tener la presencia... De, de, de meter ese triple sino de la manera porque ni siquiera tenía tiempo para ejecutar el, el movimiento completo de su tiro. Tener la presencia de mente, de largarla antes y que igual el tiro sea un tiro coherente, digamos.
0: Sí, un buen tiro con buena mecánica, pero un poco acelerada. Exacto. El momento de soltar la pelota lo aceleró un poquito uh -huh. e, e incluso no hizo el follow through, digamos, recibió o sea, la
1: mano. Dificilísimo, aparte para un jugador que claramente está hecho con el trabajo. Ajá. Eh, cuando sos un, un tirador natural muchas veces te podés dar el lujo de ese tipo de cosas, como lo vemos a veces a Zachary, eh, soltando una mano, dándose vuelta, esa, esa gente que tiene el touch ya innato. Se nota que en un hoy ha sido un tipo de horas de trabajo que se ha consolidado en su tiro, pero el poder hacer ese ajuste en ese momento de altísima tensión, eh, muchísimo más difícil es.
0: Sí, hubo todo un mea culpa de Jalen Brown, diciendo las reacciones a ese momento, como todo un momento de ese tipo así, Hiperten fulminante, hipertenso y de quiebre de trama, digamos, porque estábamos viendo a un equipo perecer en cancha, uh -huh. se terminaba la serie, se terminaba la temporada de ese equipo.
1: No solo un equipo, sino el campeón.
0: El campeón, exacto, sí, fue el campeón el que estuvo muerto <ríe> durante... Eh, casi, bueno, durante minutos, durante lo que le quieran poner antes de que se ejecutara esa salida de costado de medio segundo. Y después de eso, que además vino a opacar todo un final consagratorio de Kemba Walker. Ajá. Porque era Kemba Walker el que le había metido las últimas tres dagas haciendo un manejo del, del tiempo y de la estrechez en la en el juego, digamos, insólito. O sea, se, se manejó con una naturalidad a segundos de que se terminara todo. El último pase que mete después de dar la vuelt después de dar vuelta a la esquina en el pick and roll, sacarse el grande, entrar o sea, manejó todo a una velocidad increíble. Antes ya le había puesto el doble a Ibaka en la cara este, jugándole, el, digamos, jugándole el pick and roll, jugando la ventaja del pick and roll sobre él, atacándolo y tirándole de media, frenándole y saliendo hacia atrás y tirándole de media. Había hecho un desastre Kemba Walker en ese final.
1: Eh, cuando vino Kemba Walker a Boston, eh, era, era lo que se esperaba de él, digamos, uh -huh. ¿no? Un, una especie de Kyrie Irving de buen humor, que eh, <risa> pudiera meterle la daga, sí. eh, que, que era lo que hacía prácticamente en Charlotte solo y se encargaba de todos los cierres, uno de los mejores jugadores en el clutch de la liga hasta que llegara a Boston. Y no solo eso, también este triple de unovi sigue enmascarando las dificultades que presenta tener a Marc Gasol en cancha para, para Toronto que es una y otra vez atacado y bueno, en la, última, en la última jugada que sale a hacer un cambio, ves a Boston constantemente tratando de girar, van a, hacen como que van al pick y <ríe> Toronto trata de cambiar que salga otro hasta que llegan a la posibilidad de que Marc sea el que tenga que ir a defender el pick and roll y una y otra vez es superado y deja a Toronto 4 eh, contra 5
0: eh, antes había comido un rebote también defensivo que había logrado cachetear no me acuerdo qué jugador sí. que no bloqueó él y terminó en un en una adaptación de Boston está teniendo dificultades enormes es, clara,
1: es claramente el agujero que defensivamente sí. encuentra a Boston para atacar una y otra vez que a su vez por el otro lado contrarresta con la inteligencia que tiene y bueno en esta última última jugada metiendo una, una semicortina de Jalen Brown y dándoles espacio y comprando un poquito más de tiempo hay que ver cuánto más se sostiene eso si él puede ajustar si Toronto decide soltarle la mano e ir con un equipo más atlético o si la situación se decanta de que puedan encontrarle cierta utilidad con toda esta arsenal de variantes defensivos que tiene sí. Nick Nurse para tirar
0: sí, claro eh, a fuerza de cambios tácticos y de es marear exacto. un poco la pelota exacto. Eh, está ya lo hemos visto a Marcasol en esta situación complicada donde todos los focos apuntan a él defensivamente y bueno Ners el año pasado le dio resultado sostenerlo hasta el final Arrasado, y no tener ningún tipo de duda al respecto y confiar plenamente en la calidad de Gasol, en la calidad de un tipo ganador. Uh -huh. Es como, finalmente, hay algo de pensamiento mágico, ahí también me imagino involucrado.
1: No, y hay una parte que es, eh, es real, que ofensivamente, eh, al, al todo el año trabajar alrededor de eso, ¿Sí? eh, sería un, un cambio drástico en el juego ofensivo de Toronto al sacarlo. Entonces, entiendo la dificultad.
0: Igual, me parece que nunca... Ofensivamente hubo un horizonte tan promisorio, sin marca sola en cancha, porque nunca vimos a Chivaca eh, aprovechando o tomando lo que le da la defensa de una manera tan consistente, uh -huh. digamos, y tan sí. eficiente. Sí. Ibaka ha tenido una serie ofensiva brillante. Uh -huh. Es evidente que Boston le da la ofensiva a Ibaka, no defiende el pop, este, no defiende ni siquiera el semi-roll, uh -huh. incluso a veces lo sueltan completamente y puede Ivaca puede ir a buscar el rebote ofensivo y hacerse fuerte en, en esas zonas del juego, pero yo hacía tiempo que no veía a Ivaca tan eficiente en ofensiva, tan más que eficiente, él, él siempre es eficiente en ofensiva, eh, tan... Con ese nivel de impacto eh, en ofensiva
1: Sí, 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 está siendo súper agresivo Está tomando lo que le dan Y es fundamental en un equipo que en media cancha ha, ha tenido muchos problemas Para conseguir sí. espacios y ventajas Entonces él eh, termina siendo Como una, una válvula de escape con, con su pick and pop Con su tiro largo Que quizás antes lo podía hacer regularmente pero no sentía tan, tal necesidad Toronto de, de esa ayuda cuando la cosa está entreverada a en media cancha. Creo que, aparte, claramente Toronto muestra de que es un equipo de carácter que no larga el hueso y no va a largar el hueso y no lo hizo hasta la última jugada uh -huh. y bueno, bueno puso, la, puso la serie como es.
0: Ahí es eso, la competitividad que tiene que nunca eh, generó ninguna duda al respecto en ese sentido. Este equipo es así de competitivo y es así de... Peleador, uh -huh. Es un equipo tremendamente peleador. Pero ese... come, conven, convengamos de que todavía Boston,
1: o por lo menos personalmente yo creo, que está al mando de esta serie, ¿no?
0: Totalmente. Eh, para mí, estamos de vuelta en una serie en la que uno sobrevive y el otro sí. la domina. Lo que pasa es que ya vimos cómo otras series eh, pasaba el que sobrevivió. <risa> no sí, 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 sí. Si no fuera por eso, si no fuera por los antecedentes inmediatos que vimos pasar a Denver... Eh, sin dominar ningún momento de la serie y solo sobreviviendo y que vimos como OKC estuvo a punto de pasar a una pelota eh, de pasar una serie en la que estuvo padeciendo permanentemente contra Houston yo te diría que si no fuera por eso te diría que Boston debe pasar no me ha cambiado en absoluto la imagen que tengo de esta serie estos dos partidos que perdió perdido Boston sí, me eh, parece que lo pierden por una desgracia en el partido contra el, el partido del triple de Obi-Gihanunobi que se atribuye completamente Jalen Brown y que en conferencia de prensa y dice fui yo hice un desastre no tendría no hice una cosa que no habla de los niveles de profesionalismo que tengo que tener etcétera se tiró todo el, hizo el desafío de Lela del, uh -huh. hizo el desafío del Ice Cube eh, se sí, tiró sí, todo sí, el sí, balde sí. de hielos arriba, eh, con excremento, con todo tipo de porquería, se lo tiró arriba. Para mí, necesariamente, porque me parece que se autoflagela en exceso, es una jugada dificilísima, entre otras cosas, porque defender zona requiere de unos niveles de comunicación gigantescos, y en un momento se perdieron tres, entre Tatum, Tace y él... Él estaba tapando un pase que dejó abierto Tace, que a su vez se comprometió demasiado con Van Vliet porque Tatum no, no se comprometió lo suficiente. O sea, fue como una especie de cadena de eh, compromisos exagerados por una inicial ausencia de compromiso con un jugador. Pero esto tiene que ver con la zona también. O sea, todos están tanteando. Sí. No hay algo definido en la zona es Hasta acá llega lo mío y hasta acá llega lo tuyo. Y bueno, en realidad cerró notablemente Brown mete un sprint impresionante para el otro lado y pasa como un, una suerte de murciélago volando por arriba de OG Anubi. mucho más que eso me parece que no se podía ta, metió ese tiro y después eh, bueno, Van Vliet dijo eh, también la cagaron Hey, <risa> okay, fuck it up y bueno ta. pero, bueno,
1: pero para, eh, crédito, a, crédito a Nurse que en una jugada antezona genera el movimiento para que Totalmente. ellos para que ellos duden de esa manera eh, y e increíblemente siempre se habla de, de, de Jalen Brown como un tipo cerebral súper inteligente uh -huh. que, bueno, con muchos intereses por fuera del básquetbol y se habla de lo cerebral que es para ser un jugador de básquetbol que siempre lo tildan como especial o diferente dentro del Cierto. ambiente. Y esto marca claramente la actitud que toma haciéndose cargo de, una, de un error que podría suceder naturalmente y que al parecer... Lo lleva a traer un mal partido al partido siguiente. ¿no? Lo arrastró. Pare parecería que sí.
0: Bueno, yo lejos de. Cada vez que leo ese tipo de artículos con descripciones de Jalen Brown acerca de su eh, nivel intelectual, por llamarlo de alguna manera, que excede al básquetbol y no sé qué, lejos de leerlo como una fortaleza, lo leo como una debilidad. Ajá. Siempre que encuentro ese tipo de comentarios me generan mucho más alarmas mucho más dudas que certezas Totalmente. sí porque no es, este no es un juego de pensar
1: es un juego de reaccionar entiendo que eh, tiene sus momentos no tiene sus momentos porque a la larga una, una persona crítica eh, puede hacer eh, puede ser introspectiva puede colaborar en momentos en momentos complejos desde su análisis y puede ayudar en su carrera para dar vuelcos a situaciones complejas o frenar, pero en los momentos específicos eh, el, el sobrepensar situaciones no es para nada bueno.
0: No solo eso, sino que además... Eh... No, no necesariamente se aplica eh, al mundo de adentro no, de la cancha A ver, ser un premio Nobel de, de física sí, sí, este, sí. y no te sirve dentro adentro de la cancha sos un tarado capaz sí. no es el caso de Shelley Brown que no es un tarado no, dentro de la me... cancha pero podría ser un tarado dentro de la cancha y ser un tipo eh, que resuelve Sudoku más rápido <ríe> todo, ser el campeón de Sudoku pero no te quiero para resolver Sudoku y muchas veces esa capacidad para intelectualizar y esa capacidad de abstracción te lleva a darle una vuelta además a la manivela y entrar en una espiral que no es bueno. Sí, que sí, es sí, esta sí. cosa de... No, no, no solo reacciones contra vos. ¿Por qué? ¿Por qué te echas toda esa culpa de una situación que fue un encadenamiento de mini errores que terminan en un gran acierto... Eh, Prácticamente fortuito de tu rival.
1: Lo entiendo hasta los huesos. Entonces... No, puedo, no puedo entender algo de manera tan clara y tan vivida.
0: Entonces, bueno, esa es la sensación que me da a mí con respecto a Jalen Brown. Y en términos de la serie, lo que se vio en el cuarto partido fue, para mí, lo único que se puede ver en, este, en, este, en esta serie, que es una cosa hiperforzada de Toronto, que no puede dejar de forzar. y de Se ve feo, se ve... Todo el tiempo como incómodo y, y desprolijo. Pero necesitan llevar la serie a ese lugar porque es la única manera que tienen de anotar. No hay otra manera. Los dos enanos tienen que forzar todo. Tienen que estar permanentemente atacando hiperagresivos, sobreagresivos, tirando tiros difíciles. Y si bien Siakam tuvo una, un partido que en números en la planilla se ve bien... Me parece que no cambió nada. Que uh -huh. sigue en el mismo lugar. Que no impactó el juego prácticamente. Que anotó mucho. Hizo 22 puntos. Eh, 24 puntos creo. Con 20 tiros. Una cosa así. Sí, pero de una manera
1: en la cual a Boston no le incomoda.
0: Tirándole por arriba a Jalen Brown. Uh -huh. Que de todas formas, eh, más allá de que eso no le va a cambiar. Es lo que quiere la defensa básicamente. Tirando de media por arriba en el uno por uno contra Jalen Brown. O sea, no van a necesitar cambiar nada de su táctica ante esa situación. Y después, anotando un poco en cancha abierta, buscan, lo buscaron en ese sentido y por ahí lo encontró. Lo único que le queda por aparecer es meterla un poco de tres. Creo que eso le, le alivianaría un poco la vida. Ya el meterla de media le alivianó la vida, se lo vio un poco más comprometido con el partido y pudo entrar a impactar el juego en algunas otras pequeñas cosas algún rebote ofensivo, algunas, algunas cosas de ese tipo pero de todas maneras el mejor jugador de Toronto fue Lauri y el que sacó a ese equipo de sus momentos difíciles fue Lauri las veces que Boston se puso a 4 o 5 puntos Lauri lo sacó con un triple eh, hay un triple que sale de una doble cortina de una stagger después de que saca a él de abajo del aro que es fundamental, que estaban a tres puntos, a uh -huh. dos o tres puntos y mete ese triple, después hay también un triple con paso atrás que después de un cambio de hombre en el pick and roll con Grant Williams, digamos, siempre que la cosa se apretó y se puso extremadamente estrecha, la sacó Lauri. Uh -huh. Y la sacó Lauri con los tiros difíciles que tira siempre que el día que los es perdí
1: es una apuesta difícil a eso, a eso mismo Iba es una apuesta difícil es que vos tengas que depender de tal manera de, del juego del Auri ofensivo y de forzar de tener la, la, la marcha forzada a quinta todo el tiempo porque es un jugador que tiene tendencia a, a enracharse tanto positivamente como negativamente uh -huh. es un tipo que Juega topeado siempre. Sí. Eso es lo que le da su ventaja porque es hiper agresivo. Pero el problema de Toronto es que no logra llegar con consistencia y comodidad a la pintura. Y bueno, Lauri es el que está llegando más, más potentemente. Y bueno, y la, la, mirás la estadística de Siakam y te das cuenta que un tipo que tira más de 10 triples está tratando de buscar cómo prender esa mechita. Pero me parece que lejos de ser yéndose del aro. Debería ser una y otra vez consistentemente tratar de llegar a esa pintura para colapsar la defensa y poner extra presión. Estaría mucho más cómodo si, si Akam Tira más de 10 libres que si tira 10 triples. Está
0: tirando 3.5 libres por partido en ese es
1: muy, muy poquito. Y eso marca los niveles de, de agresividad y marca el éxito que ha tenido Boston para contenerlo. Tira 6 triples por partido y 3.5 libres por partido. Es, esa, esa estadística tiene que estar ¿A eh, a, <risa> al revés. Eh, por supuesto, sí. por supuesto. Ahí es donde donde Toronto podría encontrar el balance como para mantenerse en juego de manera liberada. Esto, el hecho de que él no saque fauno, no vaya a la línea y cada vez juegue más. Más abajo los dos está pidiéndole a Lauri y a Van Blit que hagan funciones que no son las de ellos. Uh -huh. Y eso, si bien su característica y su y su corazón los mantiene en la pelea, te habla de que están al borde. No están ahí. al borde.
0: Por eso te digo, si yo no hubiera visto las series que vi en el oeste en la primera ronda, donde los sobrevivientes llegaron hasta el último, hasta la última pelota con vida, uno de ellos pasó... Sin resolver ninguno de sus problemas. Y el otro casi pasa. Te diría que esta serie la tiene que ganar Boston sí o sí. Que además va en contra de lo que yo pensaba antes de esta Ajá. serie. Todo el año pensé que Toronto era más equipo que Boston. Sí,
1: absolutamente. Hasta
0: que los vi parados enfrente.
1: Absolutamente.
0: Hasta este momento. Porque sigo ajustando mi ojo a lo que estoy viendo de Siakam. Sí. Que no es lo que yo esperaba de Siakam. Yo, incluso en este partido que se vio bien no es lo que yo esperaba de Siaka. Sí, sí. No, y creo que
1: también, eh, otra vez volvemos a la, a, la, a la historia de Boston, que ahora sin Hayward, cada uno está empoderadísimo en su rol. Uh -huh. siempre, siempre hablamos de que cuando Boston tenía todo su, tiene todo su roster, más que un, una ayuda es un, es un compromiso. Sí, sobra un alero. Sobra, sobra gente y faltan posesiones. Por otro lado, me parece que en un asterisco... Eh, la entrada de Canter lo comentamos lo comentamos en el partido en el partido 3 eh, fue criminal para mí fue criminal fue un sí. momento de quiebre en, en este en el momentum de esta de esta, de esta serie sí Porque... que... ¿Qué pasó? Bueno, eh, Boston, Toronto había logrado hacer cierto pie tirándole una zona a
0: Boston que no la había, no la había manejado bien. Y... Una de las siete zonas diferentes que ya Exacto. le tiró, porque le defiende 2-1-2, 2-3, 3-2, cuadrado 1. Le cambia seis veces la zona por partido. Claro. Es una
1: maravilla, es muy divertido. Y, 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 y Canter... Mete a Canter pensando, bueno, voy a meter a alguien que nos ataque los agujeros que nos deja la zona, vaya al
0: rebote de ataque y nos pueda anotar consistentemente de ese lado, cosa que lo hizo, ¿no? Él lo hizo. En ofensiva hizo lo que tenía que hacer. Ajá. El problema es que le abrió una ventana de oxígeno. Al de dolor. hasta
1: ese momento Toronto no encontraba la vuelta ofensiva para activar a ninguno de sus sí. jugadores principales y del otro lado lo empezaron a atacar en el pick and roll y ese es el momento que Lauri despierta si bien lo, había hecho unos puntos en el primer cuarto había sido forzando la marcha en transición cosa que es bastante insostenible a lo largo del juego una vez que él encontró ese juego de media distancia el pick and roll metió dos tres bolas y un par de asistencias se lo vio más libre, dio, dio un, pase, un par de pases abiertos, y Toronto logró respirar ofensivamente. Y de ahí en adelante, bueno, claramente después de 5 o 6 minutos lo cambia por Robert Williams, cosa que te dice, bueno, suficiente final no. con esto, sí, sí. al final no era, y de hecho el partido anterior volvió a no jugar, eh, y, pero quizás en las series tan tácticas y tan finas, momentos como este... Eh, son vitales para que un equipo crezca y por lo menos vuelva a confiar en sí mismo
0: Sí, yo tuve un trasiego eh, muy rápido, vertiginoso con esa entrada de Canter porque lo primero que me hice fue brillante ¿verdad, Mirá lo que hace, claro, una zona un tipo que toma los rebotes ofensivos que claro. es una de las puntos débiles de cualquier zona uh -huh. como eh, la pelota cae alguien que tenga un mínimo de intuición de dónde va a caer la pelota se puede llenar de rebotes y puntos además anota, además es un tipo que sabe anotar y es un tipo que sabe moverse en el medio de la pintura. No,
1: y es valiosísimo contra la zona en este equipo porque no les deja correr para el otro lado. Cuando el equipo está en zona, muchas veces, cuando no puedes controlar el rebote ofensivo, el rebote defensivo te genera a puntos de transición automáticos, que claro. es lo que estaba buscando Toronto con la
0: zona, ¿no? Exacto. Entonces, y después, claro, eh, vos me hacías notar eso de las libertades, o por lo menos... Es, es esta cosa que solemos eh, rotular como... Cartel de puerta de salida, ¿no? De puerta de emergencia. Exacto. exacto. Es, lo ves titilando, le ves el exit, es, hay un incendio y vos tenés la puerta de salida y eso lo llamás. Exacto. Lo llamás. Inmediatamente viene el jugador al que defiende el cante a poner ese pick and roll y vos te sentís seguro ahí y decís: Bueno, acá voy a poder encontrar mis espacios, acá voy a, poder, voy a tener tiempo para encontrar mis tiros, voy a hacer la mecánica de juego que necesito para ingresar en esa zona en donde mi organismo empieza a reaccionar intuitivamente. Exacto. Y eso. Es extremadamente... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, termina torciendo el, el, algunas veces el transcurso del partido. Genera un cambio ahí en la mentalidad de algunos jugadores a partir de esa salida gratuita o de esa salida rápida que eh, le pusiste adentro de la cancha con un tipo como Hunter y, de, y eso se empieza a arrastrar y a concatenar hacia adelante, hacia el futuro. Eso es, Fueron cuatro minutos y medio en realidad, ¿no? A todo esto, pero, sí, sí. pero es eso lo que precisa un jugador... De los niveles de talento de Lauri para acomodar y empezar a, a ser eficiente en su ofensiva. Si
1: hay algo, algo que sabemos de Lauri, que es una montaña rusa de emociones, creo que el título lo ha centrado mucho más, sí. ¿no? lo, ha, lo ha ayudado a estar un poco más tranquilo, a darle. Eh, es el efecto que tiene el ganar y ganar grande en esta liga. Te saca como una mochila de adoquines que llevas puesta. Lo valido, adelante.
0: lo valió. Además, no, no hay nada, no tiene que demostrar nada más. Exacto. Un tipo que estaba completamente traumatizado por los playoffs. Pero que sabemos de que tienes los altos sí. y bajos. Después del partido 2
1: salió otra vez la historia de que se quedó a tirar dos horas, que bueno, él no la había entrar, que no, no venía metiendo la de tres en ningún lado. Y a partir de que empezó a fluir en el, en, el segun, en el primer tiempo de ese partido se ha enderezado y ha encontrado la manera que es forzar una y otra vez una y otra vez y tocar la pintura cada vez que pueda y bueno, ya el cuarto partido ya mostró de que ya su confianza está otra vez arriba y es lo que necesitaba Toronto alguien que tomara la lanza bueno, pensábamos que tenía que ser Siakam Siakam evidentemente no ha podido hacer pie quizás lo logre, este último partido se enderezó un poco más y eso quizás le ayuda a elevar su confianza pero claramente necesitaba a alguien y ese alguien fue Lauri.
0: Sí, después hay otra parte de Boston que eh, lo escuchaba Gandhi en el comentario del partido 4 eh, sobre eso que, que tiene que ver con, el, con los triples, que uh -huh. es que cuando no encestan los triples se les complica mucho, se les tranca toda la ofensiva porque además sí. Toronto defiende muy bien, los dos equipos defienden muy bien. Lo que decía uh -huh. stan Gandhi es esta serie está sobremarcada por los triples, que le, el equipo que está encestando los triples parece siempre mucho más idóneo y mejor que el otro sí, sí. y dominante y en realidad lo único que cambió de los primeros él decía los primeros siete cuartos de este partido fueron todos de Boston lo único que cambió de ahí en adelante fue que Toronto empezó a meter los triples y Boston los empezó a errar e incluso daba los porcentajes Boston viene tirando un 26% desde ese tercer cuarto en adelante o sea el cuarto cuarto del partido 3 y los cuatro cuartos del partido 4 y eh, tiraba un 43% y los números de Toronto son iguales, pero al revés. O sea, tiraba un 23 hasta ahí, empezó a tirar un 43, <risas> y, etc. Entonces, se invirtió esa relación en, el, en, la, en los porcentajes de, de triples, de aciertos de triples, en dos equipos que no, son, no tienen especialistas. Entonces, el estado de ánimo y el tipo de juego cambian absolutamente por las rachas, porque ninguno... No tienen. casi no tienen. tienen cero especialistas. De hecho, Toronto en un momento empezó a poner a Matt Thomas. Sí. se sí, sí, sí. empezó a poner a, Mar a Matt Thomas para ver si cambiaba la dinámica esa de los triples. Para sí. ver si viendo entrar un par de veces la pelota de tres, eh, sus compañeros la empezaban a meter también, digamos, Ajá. ¿no?
1: Yo, yo, creo que, yo creo mucho en la en el efecto que tiene el llegar a la pintura sí. para meter triples. Si vos consistentemente ves que llegás a la pintura y conseguís de a dos, vos sabés que los triples no son tu salvación. Sabés que son un complemento. Perfecto. Si vos empezás a depe de depender de sobremanera del triple, eso sí empieza a ser como una catarata porque cada triple pesa más para, tu, para el, el juego global. Uh -huh. si, vos ves, si vos tenés a alguien, una o dos personas, que consistentemente lleguen a la pintura y sepas que la ofensiva tiene complemento desde ahí, que no se te cae el juego si errás el triple siguiente, la, el triple es mucho más fácil después. Ajá. Porque vos constantemente... ¿Qué es lo que pasa con Kuwait? Kuwait consistentemente llega a los dobles, sabes que tenés algo una gotera ahí que cae, y después los triples son complementos de... Entonces son mucho más livianos. Que no le pasa, por ejemplo, a Houston. Si Houston no está metiendo, no está metiendo el triple... Queda, queda ese hueco
0: ofensivo no, un vacío existencial cada
1: triple empieza a, a, a adquirir Mayor peso en sí mismo sí, Entonces sí, sí. el hecho de que Lauri haya Hasta metido llegar a... 9 de 2 en, en dobles Y llegando uh -huh. a, Metiendo en la valija a todo el mundo Y tirando bandeja Creo que Van Vliet también lo hizo Después el triple es mucho más liviano Porque no depende el juego entero Desde ese tiro de tres
0: Bien eh, tiene sentido lo que decís, no sé si es verdad, pero tiene sentido. No, no, eso es lo que creo. <risa> sí, 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 por eso. Pero, es, eh, una creencia, no es una creencia, sí. no es algo real. Sí, estaba mirando los números de Lauri en dobles y de Van Vliet en dobles en ese partido, no son buenos en el partido 4. Uh -huh. eh, de hecho, encestaron estaron los triples, pero no los dobles. Van Blit tiró uno de ocho en dobles y Lauri tiró uno de seis en dobles. Uh -huh. 4 de 10 y 5 de 11 en triples, uh -huh. respectivamente. Se dio al revés, o sea, se apoyaron en, en, sus, en sus triples, uh -huh. por decir por decirlo de alguna manera. Eh, por lo menos en ese, en ese partido 4. ¿no? Y bueno, en realidad tiraron un montón de, de triples, además, tiraron 44 de triples. Eh, en el caso de, de Toronto, además, lo otro que pasa, el último apunte, es el exceso de minutos que tienen todos, ¿no? Están topeados y están a unos niveles de rotación de 7 jugadores. Ajá. Uh -huh. ¿No? No, sí, sí, sí. no queda
1: más. Sí, sí. No, tan le... no queda
0: bueno, más, está. no le queda más, ya está. está. O sea, ya, ya pusiste todo y se está prendiendo fuego todo hace, uh -huh. hace dos partidos. estás con el... Está bien, o sea, es lo que tiene que hacer. Es justamente lo que eh, se le critica que no hizo a Budenholzer uh
1: -huh.
0: Exactamente. Tenés el, la, tu temporada al borde del abismo. ¿Qué estás guardando? <risa> ¿Qué bien lo que te estás guardando? Entonces los está los está rostizando dentro de la cancha en este partido en el partido 3. en el partido 4, perdón eh, jugaron 45 minutos y medio Siakam, 45 minutos van Blit y 44 minutos lauri
1: como debe ser exacto eh, no, no no hay una no hay, una, no, hay una, no hay mañana y eso genera que ambos ambos equipos pongan todos en la, todo todo enlazador pero creo creo que que no, no sé, eh, es una situación muy puntual de cada equipo. Obviamente, lo está siendo criticado como, sí. como nadie por esta situación. Sí, y me parece que no, su cabeza no va a resistir. Y, sí, muy probablemente. Estoy de, viendo. De hecho, ya, ya Middleton I, jugó, no sé, 47 minutos. ¿se I
0: see tener? dead coaches. <ríe> me <ríe> sí, parece sí, sí. que no va a resistir porque está en la silla eléctrica en este momento, no, además sí, no, no. de que y ya podemos salir de ese tema mi rápidamente después le haremos la autopsia correspondiente cuando eso acontezca en caso de que así lo sea además de que Yanis está en una en una burbuja pesadillesca uh -huh. es horrible todo lo que le ha pasado a Yanis. dentro de esta burbuja no nada le ha salido como esperaba que le saliera se había estado preparando para este momento tenía una mentalización tremenda y no nada funcionó como él esperaba eh, en el mejor partido, en el partido que finalmente empezaba a impactar el juego desde el minuto uno y que había salido tremendamente agresivo, llevaba 17 puntos en 11 minutos, se rompe. Era lo único que le único faltaba, le faltaba que pasara. Además de que ha tenido que lidiar con que se le acusa de no tomar... Se le vinieron todos los premios encima, no porque le dieron el premio al Defensive Player of the Year y... Todo el tiempo le seguimos preguntando, bueno, ¿cómo? ¿El defensive player de Díaz? ¿Cómo no se hace cargo del offensive player del equipo contrario? Claro. Bueno, no le correspondía. Tampoco le daban a De Bayo. O sea, lo que quiere Budenholzer, evidentemente, tiene sus razones tácticas, es que esté del lado débil Giannis para ser una amenaza desde la ayuda. Uh -huh. O sea, entre tanto, vemos a De Bayo y a Jimmy Butler hacer destrozos sí. ofensivamente y... El murmullo de. Entonces, este no es el jugador defensivo. Ese tipo de cosas empiezan a subir el volumen en la cabeza de Janis Y no puede hacer nada. No solo eso, sino que además juega 37 minutos por partido en los playoffs con una serie en la cuerda floja. Y no solo eso, sino que cada vez que sale su equipo empeora notoriamente el, el partido 3 se les va, o sea, él, él lo deja con una ventaja de 9 puntos y cuando vuelve están 3 puntos abajo, 2 uh -huh. puntos abajo. O sea, vuelve en otro partido, porque aparte lo sacan en el cuarto cuarto. En el cuarto cuarto tiene, entre faltando 9 minutos y 6 minutos, sí, sale ya O sea, es hace increíble. un momento, es increíble. Es, vuelve con los partidos cambiados, uh -huh. con, con, con un final cerrado, ya está. Si volviste, si te fuiste 7, 8 puntos arriba y volviste 1 o 2 puntos abajo, te condenaron a un final cerrado. Y ahí empiezan otro tipo de problemas que arrastra Yanis, que es cómo encuentra sus puntos, etc. Ante toda esa situación, toda esa, toda esa tormenta perfecta desgraciada, ¿se lesiona? Perdón, antes un juez decide hacerle perder un partido con un full fuera de tiempo.
1: Increíble.
0: Al MVP
1: increíble o sea increíble. todo conspira Indignado,
0: todo increíble. conspira contra Jans es impresionante no lo respetan no respetan a su equipo su técnico no le tiene el suficiente miedo como para decir no me animo a sacarlo en el partido 3 0-2 abajo cuando vamos 7 puntos arriba en el último cuarto no me animo no me animo no me animo porque este tipo me va a agarrar de cote. o sea que no, no te tiene el respeto suficiente Respeto barra miedo, ¿no? Que uh -huh. el respeto en general está sustentado en un 70% de miedo. Uh -huh. Hay 75% de miedo <risa> atrás del respeto. No solo eso, sino que además, cuando se lesiona y no puede volver a jugar, sus compañeros ganan. Es espantoso. Es una, es una tortura horrenda la que uh -huh. le están haciendo a Yanis Ante Exactamente. Es una especie de confabulación para destruir la imagen del MVP. Uh -huh. no, no se puede hacer más por destruir su imagen todos están confabulados, jueces, técnicos compañeros, su equipo, los rivales todos, todos están confabulados para destruirle la cabeza y destruir su imagen yo si fuera el agente de Gianni Cumpo no juegues más no, no juegues más en ese equipo <risa> día por medio día por medio nos vamos, lo llamo y le digo Gianni nos vamos, nos vamos, no puedes jugar en un equipo vos sos demasiado bueno, no puedes jugar en un equipo de buenos Tenés que jugar en un equipo de gente que sepa cómo maniobrar. Uh -huh. Porque vos, bueno, en un equipo de buenos pajueranos, de Milwaukee, de Wisconsin, que, ah, sí, bueno, si no van a Milwaukee no pasa nada. Y esa, esa actitud eh, transformada en una bola de nieve anticompetitiva nos va a arruinar. Claro,
1: claro.
0: Nos va a arruinar. Uh -huh. Nos tenemos que ir de acá, vámonos. Le diría eso pero sabría que estoy yendo en contra de la esencia de él, porque la esencia de Janice es quedarse. Uh -huh. Tampoco sé si va a aguantar mentalmente irse, porque no sé si puede ser visto como ese tipo que dice, sí, bueno, acá acá, no me dieron lo que me tenían que dar, me fui. No sé si él está, si no va a padecer horriblemente Muy y no le va a destruir su identidad. Entonces está en una, está en una encrucijada dificilísima
1: sí, o sea, ante todo y, perso y personalmente, yo todavía todavía no, no te queda claro qué tipo de jugador uh -huh. tiene que ser él. Uh -huh. ¿Qué tipo de rol es el de él? Y bueno, se, se abrió la, la discusión, ¿no? Se abrió, se abrió la, la caja de Pandora. Es y ahora. Enorme la discusión. Es lo que hablábamos cuando, cuando los jugadores mega estrella empiezan a recibir la oscuridad. Cuando su carrera los pone en el lugar oscuro eh, Estamos de en ese momento que pagar.
0: Mírenlo porque hay una nube negra Posada sobre ese Niño agradecido con Ajá. la vida
1: cuando la, le, la, la vida le ha, le ha sonreído, entre comillas, no un tipo que ha vivido muchísimas cosas duras y por no, eso, no le quitamos eso.
0: Por eso está tan agradecido y por carrera, eso sabe valorar cada tramo, cada centímetro. Por eso es un tipo feliz en Milwaukee.
1: Pero la vida deportiva le ha sonreído hasta ahora. Ha sido todo, 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 todo en, eh, en vías positivas, en buena... buena un buen ánimo, digamos, alrededor o buena vibra alrededor de su, de su carrera, de su persona,
0: de su estatus su como, como estrella en la liga. Y de un progreso incuestionable e imparable. O sea, uh -huh. siempre todos los, todas las veces que quemó etapa fue para mejor, para mejor, para mejor, para mejor. Y en este momento está completamente atascado y abriendo una caja de Pandora llena de dudas acerca de cuál es su constitución. No sé. ¿De qué está hecho Ajá. Janice? A mí me fascinan los momentos. Y, y, a mí me fascinan y, los momentos Batman. Y, este es momento claro, Batman. Este es el momento Batman. Este es el momento en que te pones oscuro y a mí me fascina ver cuál es la reacción de ese individuo. Claro, y, y, qué, ¿y qué es lo que
1: vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu mejor versión? ¿Qué es lo que mejor te conviene a vos? Vos tenés esa personalidad de de alfa alfa absoluto de poder meterte en ese en esa nube oscura ir contra todos todos los preconceptos y los ataques quedar y como sentirte, un y sentirte bien para ganar o tu, o simplemente tu naturaleza desconciliadora y de ser un, una pieza complementaria fundamental como lo está haciendo por ejemplo Anthony Davis en los Lakers uh -huh. Entonces, Super es, Robin Eso va a ser claro, eso va a ser una... ¿Sos Batman o sos Super Robin? Esa es, esa, ese es el dilema más grande que hay detrás de acá
0: Bueno, si hay alguien a quien me gusta escuchar eh, habitualmente que es eh, Richard Jefferson uh -huh. lanzó latió fue el primero Ajá. que tiró la batiseñal, la Robin Señal, la digamos, Robin ¿no? Se... En este caso, que dijo para mí es Pippen. Real. Y bueno, Pippen le contestó, eh, fue sí, muy no divertido. Es... Sí, 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 porque además tiene una... Él tiene Richard Jefferson, además de ver muy bien para mí el básquetbol y de ver, explicar y observar bien las relaciones adentro del vestuario y adentro de la cancha y una cantidad de cosas, de entender todo ese mundo muy bien y transmitirlo a la perfección. Además de eso, tiene un espíritu lúdico Ajá. importantísimo. Sí, Entonces, sí. inmediatamente empezaron como en una ida y vuelta con Pippen, Pippen diciéndole, este, yo nunca gané MVP, no sé de qué claro. estás hablando, ¿por qué le comparás conmigo? ¿Y vos quién sos en todo esto? No, no, yo soy Burrell, quédate tranquilo que soy Burrell. <risas> y bueno, ese fue el intercambio más o menos que tuvieron ellos dos, pero Richard Jefferson fue el primero que tiró la robin señal. Sí, sí, sí. Es, un, un irrespetuoso, pero no mintió. No, claro. Sí, está bien, Una, es un irrespetuoso. Un
1: irrespetuoso por poner el nombre de Pippen ahí, pero no mintió absolutamente.
0: Entonces, eh, está en esa disyuntiva y en ese momento en el que no sabemos cómo va a salir. Vamos de... a empezar
1: la campaña para que se vaya a Dallas, ¿no? Vamos a empezar la campaña para que se, se, se junte con, con el gran
0: Lucadoncito. Sí, yo no sé si eh, habría. Eh, no, no sé si, si Si no se transformaría En un nuevo Golden State Ese sí, equipo Me encantaría En me dos encanta, años me Con toda esa
1: con... Yo diría el nuevo San Antonio ¿No? Con ese sabor está Internacional bien,
0: Está bien, sí Pero me refiero a la A la Réplica Antipática que... De equipo indetenible Exactamente Sí y de cosas de, me, cosa de, de mega lo único de que mamá. quiero es que pierdan claro. y si gana es ah sí ganaron claro. <risa> esa cosa sí, de, sí, sí sí
1: muy probablemente de
0: la insatisfacción del ultra favorito Ajá. que después del segundo año ya no te queda nada no, no necesito no, no querés ni seguir pasar. ganando claro exactamente <risa> que fue lo que le pasó a Golden State ah yo qué sé no sé esta, esto era ganar al final fue no, pero... lo que pasó Durán no esto tampoco era lo que quería al final <risa> y, sigue, y sigue buscando entonces podemos salir de la serie de Milwaukee y pasar rápidamente a la de Houston y los ángeles, que va uno a uno en este momento. Anoche empataron a los Ángeles Lakers, salieron tremendamente agresivos después de que no concurrieron al primer partido.
1: El primer... Quizás eh, tanto como la serie de Toronto-Boston, eh, lo opuesto en cuanto a lo táctico. O sea, Toronto-Boston parecen dos equipos muy similares tácticamente, en juego, en, en lo que proponen, lo que hacen bien, lo que hacen mal. Houston y los Lakers son la, 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 las dos
0: teorías opuestas, sí. ¿no? Sí, y sí, Y sí, eso sí, sí. es lo entretenidísimo de esto. Choque es... de paradigmas. Exacto. Súper grande o súper chico, en realidad los Lakers están a punto de hacer algo completamente lógico, que es descender un escalón de ese eh, súper su grande sí. y pasar a grande nomás. Sí,
1: porque los grandes grandes ya están mostrando que no se pueden parar, que es lo que sucede... Usualmente con estos equipos chicos, ¿no?
0: Exacto, le pasó a Steven Adams en la serie pasada y ya le sucedió a Dwight Howard y a McGee en esta serie y no hay otra posibilidad que ver a Anthony Davis jugando de cinco una cantidad de minutos importantísima y yo creo que te ponía que entre entre McGee, Howard y Morris para mí no podían sumar los tres más de 25 minutos uh -huh. Me parece que lleva llevar 20 minutos Morris y, y se van a dividir los otros 5 entre McGee y Haworth. Va, y van
1: los 3 los primeros minutos de, de cada partido se los lleva McGee.
0: Exacto. Le van a hacer esa clasera mucho. Y Le quedan 2 minutitos a Haworth en caso de que quiera entrar. si no Para el entrar, comienzo bola. El
1: segundo, del segundo tiempo también. Esa es la clásica que los ponen de titular eh, nominalmente para decir que no me ganaste esa batalla. Pero me... en realidad... <risa> Me ganaste.
0: Me parece que en el primer partido se juntaron dos cosas A mí me, juntaron, me gustaron mucho los dos partidos ¿eh? uh -huh. En el primer partido se juntaron dos cosas Una es que los Lakers llegan tarde a las series Eso es por lo menos lo que estamos viendo en la burbuja uh -huh. No llegaron al partido 1 contra Portland No llegaron al partido 1 contra Houston Así todo fue partido Y se junta además la dificultad que te propone Houston Que es el inicio de ese camino Tedioso, incómodo y largo de enfrentarlos que tenés que ir ajustando a esa cantidad de estímulos inusuales a los que te someten. Sí. Y a y la fisicalidad sobre todo.
1: Todo El ese equipo agarre, más físico oh, de la liga.
0: Todo ese agarre, ese golpe, esa cantidad de eh, obscena fisicalidad que imponen y que te llevan a vos además a, también a jugar ese juego porque no podés rechazar esa pelea la tenés que, tenés que ser casi un instigador de esa pelea Ajá. porque es ahí donde vos le tenés que machacar, es ahí donde vos suponés que a mediano plazo le termina cargando los huesos de golpe.
1: Es una pelea de calle y vos sos el que tenés que pegar primero ya sea en la parte física, en el contacto sino también en las determinaciones tácticas vos no podés dejar de que Houston sea el que maniobre uh -huh. las instancias y por dónde te ataca me pareció que los Lakers en este segundo partido estuvieron bastante más activos y se notó claramente cuando entró la segunda unidad que lejos de dejar, de dejar eh, que Harden o Westbrook sean los que ataquen y después vos tratás de solucionar los problemas ellos salieron directamente a doblar al manejador de Baden cada vez que lo hicieron cuando Harden ya estaba en modo ataque, lo hicieron mal y terminaron pagando el precio. Cuando fueron directamente a atraparlos sin que Harden estuviera en modo ataque, y después ya las ayudas se hacían mucho más fáciles y pudieron recuperar de mejor manera. Y me pareció una táctica súper inteligente. Es extremadamente eh, costosa físicamente, Ajá. por eso tuvieron que ir más chico. Y van a tener que alterar la rotación para que jueguen más jugadores y, y tengan piernas más frescas. Pero no pueden dejar activar a Harden y que él elija las salidas que tiene para jugar. Porque Eric Gordon se puso derecho, ya tiene una vida de gol. Porque PJ Tucker está muy bien y porque Russell Westbrook es la llave para que ellos ganen. ¿no?
0: Sí, cuando jugó mal, que fue en el segundo partido, no, no pudo ganar. Houston. Pero
1: inclusive cuando juega bien, vos tenés que jugar el porcentaje uh -huh. de que las eso, malas te, decisiones. eso te va a volver. Sí, la mala en algún decisión. momento te va a volver.
0: Tenés que esperar por las malas decisiones es de Russell que Wilson. Que sabés que van a venir. Totalmente, bueno, si no llegan a un partido, llegan al siguiente. Exacto. Es lo que sucedió en este partido en el que tiró 7 triples innecesariamente. Dejó de hacer lo que ha hecho desde que empezaron a jugar este hiper small ball, que es cuando doblan a Harden. Él, eh, digamos que tiene su pase de salida es Westbrook, pero Westbrook ataca inmediatamente. Uh -huh. Tiene que atacar eh, casi desde antes de recibir la pelota a la pintura. Tiene que inyectarle ahí un golpe de adrenalina porque si él se estaciona y recibe estacionado esa pelota, pierde la ventaja. Uh -huh. eh, inmediatamente.
1: Pero inclusive el hecho de que Westbrook esté jugando bien te da la posibilidad de que vos tengas algún lado de ayudar. Uh -huh. ¿De dónde ayudar? Por más de que él te haga pagar esa ayuda. A lo largo del tiempo Vos tenés un jugador más en defensa a, para, para ayudar sí. a cualquier rotación sí, sí. Si él no está jugando bien Él sale Y no tenés
0: de dónde ayudar Fue lo que pasó ayer Cuando Westbrook salió uh -huh. Que Westbrook jugó Una cantidad de minutos Bastante inferior a las que suele jugar 5 o 6 minutos menos de lo, que, de lo que acostumbra Jugó 33 minutos En el partido, en el segundo partido En lugar de jugar Sus 38 39 minutos uh -huh y cuando salió de la cancha Houston fue un vendaval no había manera de defenderlos porque además están aprendiendo a hacer algunas otras cosas los jugadores que reciben la descarga de Harden no lo hacen con una consistencia maravillosa pero PJ Tucker es capaz de dos de cada tres o cuatro veces que toma la pelota en el medio de la cancha en el eje eh, tomar buenas decisiones Daniel House la puede meter de tres o puede ir hasta abajo hasta el fondo y atléticamente eh, y mentalmente en, ese, en esa situación se la banca. Sí, es, un, es un jugador de, de verdad. A mí me tiene sorprendido eh, House, uh -huh. eh, House Jr., que no sé si, ah, me gustó mucho, eh, me, me, parece, gu
1: me gusta mucho de hace tiempo.
0: Sí, y bueno, y Covington eh, es un tipo sólido, entonces, y como Gordon está anotando de todas las maneras, porque la que le faltaba era... Metalla de tres, él estaba yendo muy bien a la pintura, sobre todo en todos estos partidos en los que nos tuvo Westbrook, tuvo que tomar el rol de Westbrook, que era ese: recibir después del doblaje de Harden y atacar la pintura. Eh, entonces, se quedó como con esa, esa. esa especie de reflejo condicionado. Y eso lo hizo muy bien, porque le ha abierto toda una cantidad de eh, posibilidades y un panorama que no estaba teniendo tan claro ofensivamente. Y además supongo que terminó de agarrar el ritmo que necesitaba después de volver de las lesiones, varias lesiones acumuladas. Y por el lado de los Lakers, me parece que ajustó bien algunas rotaciones, eh, digamos, Vogel. Eh, porque fundamentalmente eh, se puede ver solo en sacar a Howard, pero eso le permitió algunos ajustes yo te, hay, una, hay, un, hay un quinteto eh, que apareció en el juego 1 y que es cuando se rompe el juego 1 en el inicio del cuarto cuarto al que yo le llamo Lebron James el cuarteto del mal humor
1: porque todos le generan mal humor todos, todos
0: sus compañeros le generan mal humor no sabe no tiene no le da el tiempo para tirarle la mirada de hielo después de doble a los cuatro claro. porque a él le gustaría ir uno a uno viste cuando te mira sí, así sí, te sí, tira sí, la sí. mirada de hielo con la abriendo las manos mostrando las palmas de las manos diciendo ¿qué, qué, qué estás haciendo dentro de la cancha? sí,
1: sí, sí, sí. Eh, no en le... J.R. Smith digamos. exactamente el de Smith.
0: bueno cuando se rompe? cuando se desintegra el partido? que le sacan 14 puntos en el cuarto cuarto en ese inicio con es LeBron James con Rondo Morris Kuzma y Howard ese cuarteto es desesperante para LeBron James y el solo hecho de cambiar a Howard por Caruso ya le da otra, otra tonicidad. Otra salida, sí. Es increíble que esté hablando de tonicidad para alguien que no tiene ninguna tonicidad en su cabello. Lo primero que se me ocurre con tonicidad además es cabello porque es una cosa lo habitual. Único,
1: lo único que no tiene to el tono es el cabello, todo lo demás.
0: Hasta, hasta el cuello.
1: ¿Tiene, lo tiene, tiene todo en el no, cuello, es este. largo
0: y duro el sí, tono. Sí, 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 sí. Es impresionante el tono que es tiene toro. en todo el resto de su cuerpo. Es una bestia atlética y es un tipo tremendamente intenso que le da un par de revoluciones más a ese equipo y que no lo deja derretirse porque lo que estaba pasando con, con, ese, con los quintetos de James acompañado por estos que están siempre el, entre la indolencia y es, es el cuarteto de la indolencia ahora que lo estoy mirando Rondo, Morris, Kuzma y Howard sí, 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 te puede dar un ataque y Lebron ya está en una edad en que entra en ese en ese círculo vicioso digamos antes probablemente no entraba en esa espiral pero ahora se lo consume esa espiral y se pone indolente él Sí, sí también. también entonces tenía un par de alineaciones muy peligrosas que las desactivó para el segundo partido con Caruso nomás poniendo a Caruso jugando más chico eh, teniendo más sentido táctico pero además con un tipo que le imprime un tono completamente diferente al que tenía
1: y yo creo que se eh... Se activó en los niveles de fisicalidad Se encontró con una serie muchísimo más física De lo que venía Tal. esperando Y se notó desde el primer cuarto La idea de, de los Lakers Era sacarle la mano izquierda a Harden Y e, prácticamente invitarlo a la pintura Que ellos supongo que habían planeado Jugarle con los grandes Y desde ahí soltar simplemente A soltar el grande de turno Y después rotar a los tiradores esa, claramente esa, esa estrategia no funciona vos a Harden tenés que estarle en contacto obviamente ellos no querían darle el tiro libre pero le terminaron dar, abriendo todo en el primer juego tiró 6 triples nada más cosa rarísima para Harden pero igual terminó yendo a la línea 12 veces y le terminó tirando eh, 10-12 tiros en, la, en el de flotadora, en el medio juego, en la pintura que terminaron abriéndole todo me parece que personalmente a Harden tenés que, si bien tenés que tratar de sacarle Ajá. los tiros libres, tenés que jugarle mucho más físico. Y en, esta, en este segundo partido se, se notó el, la, la diferencia de fisicalidad, le, le trataron de tirar muchísimo más el cuerpo arriba y de hecho lo fueron a doblar directamente y no dejarlo tomar la iniciativa y a eso es lo que iba. El, el que los Lakers pueda tomar la iniciativa defensiva le Ajá. va a generar ese. Pasito de ese, ese un tono más arriba Ajá. de intensidad en las rotaciones y todo que lo va a involucrar a un juego mucho más físico, rápido, que lo active a ellos también, porque van a necesitar. Houston es uno de los mejores equipos defensivos de la burbuja, se ha transformado en un equipo durísimo de notar en media cancha. Sí, porque y además los necesitan ese, esos puntos de transición, como sea.
0: Porque además te llevan eh, por ese camino casi obvio hacia el mismatch entonces te trancan todo y ahí empiezas a padecer y te empiezas a frustrar y empieza a generarse una consecución de males menores que vas acumulando, digamos hasta que se transforman en un mal mayor y cuando querés acordar estás paralizado y no tenés cómo romper esa dinámica trancada de tu ofensiva uh -huh. en, además, bueno, lo que pasó fue que Anthony Davis salió mucho más agresivo ofensivamente
1: es eh, la historia de estos Lakers ¿Sí? acá la historia va a ser esa LeBron va a hacer un poco de todo, va a conseguir sus puntos. El resto de los, de los jugadores de rol van a andar en camino de lo que pueda, pueda marcar su presencia Anthony Davis. Lo dijimos la serie pasada y va a ser de así hasta el campeonato. El, uno de los mejores Robins de la historia, como le dijimos. Sí. Hasta que Giannis eh, acepte su rol. <risa> que inclusive no sé si no me quedo con Anthony Davis.
0: Sí, probablemente, porque tiene... Yanis tiene algunas limitaciones más para ser Robin. Claro que sí. Eh, que están vinculadas a su dificultad para anotar.
1: Eh, y su temperamento. Claro, sí, 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 sí. Anthony Davis es bastante más centrado tempera temperamentalmente eh, y, lo, y eso le permite leer mejor las situaciones, uh -huh. tener un, po un gradito de paciencia más y su actividad no es
0: descontrolada. Y su mecánica de tiro no, no es un trauma. Uh -huh. Puede errar, puede fallar Puede tener noches donde no la mete de media Y eso le genera una complicación Una incomodidad Pero no está traumado No, absolutamente
1: y, E inclusive cuando no está, no está siendo participativo ofensivamente No se desentiende Al contrario ha agarrado El partido anterior agarró dos o tres rebotes de ataque fundamentales Peleando eh, cuando la, la situación estaba rota Que Giannis lo que tiende a hacer es ir a chocar todo y él tiene la paciencia de esperar sus momentos Para poder eh, influir Quizás por momentos espera demasiado Y se, se torna demasiado pasivo uh -huh. Cuando la ventaja claramente es de él Pero si él logra Ponerse en esa cabeza sí. eh, Ahí es donde los Lakers van por todo Es una
0: cosa rara Porque es desde ahí Es desde esa agresividad Pero cuando los Lakers pierden Los que fallan igual son los otros uh -huh. Quiero decir Lebron y y Anthony Davis y Aidy no consiguen imprimir la agresividad que necesita el juego y empiezan a fallar los demás. Uh -huh. Eso me lo explicaste vos eh, ante la primera derrota de los Lakers contra Portland, uh -huh. que los otros solo van a funcionar después de que ellos dos pongan, sobre todo Davis, pongan en funcionamiento al equipo. Uh -huh. Que primero Davis tiene que asumir, y destruir las eh, barreras defensivas iniciales del equipo rival. Y después de que él haya hecho ese agujero, empiezan los demás. Porque si vos te fijas en los números, por ejemplo, del primer partido de los Lakers... Lebron y Anthony Davis tiraron 17 de 31. Uh -huh. Hicieron eh, cerca de 50 puntos entre los dos. Y el resto tiró 18 de 52. Pero en el segundo partido hicieron 64 puntos entre los dos. Y el resto se subió a ese tren. Y aparte, no,
1: es, no, no, solo, es, no solo eso, es la manera... Lo vimos perfectamente, estaba perfectamente visto en la en los partidos de Miami con, con Milwaukee. Uh -huh. Es el hecho de que Miami una y otra vez en el clutch iba Jimmy Butler. Iba Jimmy Butler, iba Jimmy Butler, iba Jimmy Butler. Iba Jimmy Butler. Ya, ya sea que él saque el fauce, él anote o, o reparta, él pero el equipo está tranquilo que vamos para ahí y él va a tomar la decisión. El hecho de que Anthony Davis vaya al poste medio y reciba en el codo y enfrente y ataque y vaya otra vez al rebote de ataque y reciba en el poste bajo. Y, ah, bueno, ta ta ta, sabemos que es por acá. Bueno, Ajá. entonces yo me voy a tratar de manejar por en este corte, voy a ver cómo ayuda el mío, voy a ver si meto una cortina espalda, pero ya estoy concentrado en mi nicho de juego. Si yo veo de que el, el foco de ofensivo anda deambulando, ahí es donde los jugadores de rol tienden a caer en que, bueno, vamos a darse la Kuzma a ver si vino. Y arranca a decidir Kuzma. Y después, ah, no, Kuzma no vino. Bueno, entonces me tiro este triplito de la esquina a ver si no salgo.
0: Ya que mencionas a Kuzma, ¿qué tan importante te parece eh, Kuzma en esta serie? Eh, no me parece. No te bien. parece importante. Bien. No. Eh, yo tenía eh, otra visión, probablemente errónea me parece que es importante que es la tercera espada uh -huh. de, de esta serie... Y que sin tercera espada... Aunque uno pueda presumir que se va a subir uno aleatoriamente eh, cada partido... O sea, mientras los otros dos hagan sus 60 puntos entre los dos... Siempre va a haber uno que se suba... A mí me parece que Kuzma, como necesitan jugar chico... Y como tiene puntos en las manos... Y además hace algo que el resto, todo el resto no hace que es cortar... Uh -huh llenar la pintura y aprovechar las dobles marcas que generan Anthony Davis y LeBron James permanentemente, me parece que es un jugador bastante importante y como a uno, uno permanentemente está buscando información que eh, corrobore sus ideas, sus preconceptos, al ver el primer partido de Houston, me pareció interpretar que Houston lo había visto de esa manera también, porque no paran de atacarlo a Kuzma cuando a eso, Kuzma está eso, en casa. A eso me refería. Kuzma me, está, me... Cada vez que entra Kuzma... Es el centro de ataque permanente de Houston. Y lo que yo leí ahí, desde mi preconcepto, es que saquemos a este de la serie, rápidamente.
1: Ah, eso, a eso me refería. Me, me parece que puede ser un factor muy positivo, pero... Tengo serias dudas si defensivamente se va a poder se por mantener en la serie. Y como hablamos de la situación de, de los carteles de salida constante. Si tenés una persona que constantemente les da un lugar para que, el otro ofensi para que la ofensiva se descargue. Me parece que Houston necesita una ventanita. Cuando en, eh, consigue una ventana de diferencia. Después el juego de pases y la letalidad que tiene con el resto de los de, de su supporting cast eh, Me parece bastante grave no Que ellos se encuentren en ese lugar Para atacar una uh -huh. y otra vez Creo que les abre la ventana Y los, les da aire para respirar Que si él se mantiene en cancha Y puede ser eh, jugable O sea, si puede ser una, una, una persona que Utilizable no, que, Exacto, que se, que, que se pueda mantener Obviamente que sería Brillante tener una tercera espada Porque eso, esos atributos ofensivos Que tenés eh, que, que mencionás Son importantes el, Mis dudas son desde el lado defensivo Obviamente si lo logra hacer Obviamente que va a ser un plus
0: 21 minutos jugó Kuzma 25 minutos y medio Alex Caruso 29 minutos rondo Necesita, eso es lo que decías vos Necesita recambio y gente Que ocupe minutos en cancha Acompañando a LeBron James y Anthony Davis sí, sí, sí. Para tener piernas frescas Y hacer una hacer una serie lo suficientemente intensa eh, como para que se vuelque a su favor. Sería el,
1: me sería el mejor caso, porque aparte Kuzma tiene la característica de que él juega su partido independiente. De repente puede aparecer con 12 puntos consecutivos uh -huh. de la nada cuando el equipo está trancado a la espiña con Houston. Puede aparecer con dos triples de la carrera y meter un corte y te salva de un momento. Quizás a lo que yo me refería es que me cuesta confiar en él sí, sí, Me sí, cuesta sí. confiar como para hacer Una tercera arma que Sólidamente aparezca una y otra vez Como para como para cerrar los juegos
0: Yo estaba buscando el, eh, Estaba en la búsqueda del factor X Sí, Se sí, sí, que puede que ser Es una Puede una especie ser. Ser. de debilidad de todos los que miramos No, no, absolutamente. Y,
1: y, y creo que los Lakers, desde, que se, desde su composición, estamos todos buscando quién va a ser esa tercer persona que acompañe. Mm -hmm. Por su personalidad y característica, me parece que es alguien que puede tocar el nervio del partido... Pero me cuesta confiar que lo haga consistentemente. Muy, claro, muy inusualmente. Exacto.
0: No, cuando te toque, te toca. Y uh -huh. bien, gracias por lo que nos diste, Kai. <ríe> y lamentablemente no te debemos llevar a la noche para que recojas todo esto que cosechaste. Y
1: Houston, y Houston es un equipo que te, te exige que tácticamente estés sólido que no, no, no te permite las distracciones constantes. Por eso uh -huh. lleva el Magui para afuera, por eso Dwight Howard para afuera. Vas a te tener que estar muy claro en las rotaciones, en, la, en cuándo doblar, cuándo sí. no. Eh, todas esas situaciones específicas te las hacen pagar directamente. Entonces, eh, ojalá, bueno, ojalá se pueda mantener.
0: Sí, ¿qué pasa de... con Cadwell Pope en ese panorama? Porque Cadwell Pope es un tipo que, por ejemplo, defiende bastante bien el uno por uno. Pero tiene algunas distracciones sí, tiene alguna grandes. No es, no
1: es de los que me preocupe más del perímetro. Creo que él y Danny Green son los dos que, con los que más confío. Vería mucho más una formación de Caruso, Cabo del Pope, Danny Green, con LeBron James de 4 y
0: Anthony Davis de 5. Ayer cerraron con Caruso, Rondo y Danny Green. Uh -huh. Rondo ayer jugó un partidazo. Tremendo. Sí.
1: Si Rondo logra mantenerse así, el tema siempre de Rondo ha sido que juega uno así, y, dos mal, sí. uno bien, un cuarto bien, otro cuarto mal. Y,
0: y defensivamente deja algunas ventajas que le hacen perder la identidad a este equipo, uh -huh. que se siente mucho mejor cuando está defensivamente fuerte. Lo ha construido desde ahí, lo han sí, dicho sí, sí. durante toda la temporada. Toda la
1: vida, absolutamente. Eh, no han
0: parado de decir que es un equipo construido desde la
1: defensa. Sí, porque no tiene tantas, tantas vías de creación ofensiva.
0: Entonces, bueno, veremos qué pasa con esa serie. A mí me vienen divirtiendo muchísimo. Los dos partidos me parecieron eh, tremendamente divertidos. Los playoffs están divinos. Están preciosos, sí. Y en este, bueno, en el caso de, 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 del segundo partido, estuvo esa especie de eh, incendio de triples de Houston en el tercer cuarto que les bueno les cayó en el tercer cuarto y se secaron en el cuarto es una buena y una mala noticia igual necesitaban eso para ponerse en partido sí, porque sí, estaban no lejísimos estaban lejísimos No habían arrancado muy agresivo Los Ángeles Lakers y entonces no había otra posibilidad de que no fuera eso una lluvia de triples una lluvia ácida de triples coincidió también con la salida de Westbrook que además de desajustarlos en el ataque, porque le da un lugar para recuperar la ventaja a la defensa de los Lakers, si él no ataca consistentemente al aro, le genera problemas en defensa. Uh -huh. Es claramente el que rota peor de todos. Uh -huh. En un equipo que también rota muchísimo, hace muchísimo scramble, porque permanentemente tienen que estar eh, cambiando y sosteniendo, y a veces doblando a, a Anthony y David lo están doblando, lo están dejando siempre uno por uno no, con el...
1: cada vez que lo dejan uno por uno es una gotera
0: lo somete y lo mismo con LeBron James y bueno entonces ellos también tienen que estar doblando y haciendo scramble permanentemente y ahí a Westbrook todos sabemos que le cuesta Ajá. que es un tipo muy poco disciplinado para eso eh, por eso yo siempre pensé y creo que igual ahora ya no no existe esa discusión pero que Harden es mucho mejor defensa que Westbrook
1: y este, este, esta burbuja ha un paso adelante inclusive a lo que daba antes totalmente ha estado mucho más comprometido físicamente, metido en la línea de pase. Es uno de los tipos que tiene más deflections en uh -huh. la NBA. Y aparte de eso, eh, genera. Eh, te das cuenta el compromiso que tiene porque los demás defiendan. Es, nunca me ha pasado que después de una mala posición defensiva, él sea el que reclama y demanda hacia los demás. Claro. Entonces eso, eso me habla del, del, del interés y el paso adelante que es lógico porque su legado está, está en juego en estos en esto playoffs claramente.
0: Entonces, ¿qué nos queda de los Denver Nuggets y los Angeles Clippers? Los Clippers hicieron eh, la... La, la clipearon, digamos, ¿no? ¿no? Sí, por por sí. llamarle de alguna forma, es lo que ya nos tienen acostumbrados. Sí, por supuesto. Que estamos
1: es... cómodos, pues. ¡Ah, sí. qué cómodo esto! Qué ah,
0: esto, qué cómodos que estamos. Y Kowai no fue una bestia en el segundo partido. Entonces, como no fue una bestia, nadie sacó la cara por el equipo. Y todos felices, igual no nos vamos a estresar. Tranquilo, tranquilo. El próximo venimos. Además, Denver salió tremendamente agresivo en la ofensiva en el partido 2 y le salió todo la metieron todas tuvieron Jokic y Murray tuvieron creo que los primeros 16 tiros que tiraron entre los dos pusieron 14 una cosa así 5 de 5 entre rifles fue un, de, un delirio lo que hicieron en ese primer cuarto hicieron 43 puntos en el primer cuarto sí entonces sí, así sí, sí, así puede. de metido salieron los clippers a ese segundo partido
1: no y encima me parece que una, una gran adición de, de Harris al equipo creo que es un cambio drástico Forman un equipo de verdad parece no parece, eran un equipo de es, verdad exacto si Harris va a estar como está ahora y como ha parecido que desde su retorno creo que le da una opción fundamental para, para tener una rotación más larga y tener una unas alineaciones linea, defensivas más creíble, sí. digamos. Reacomodó claro. a los forwards cada uno en su lugar Ajá. y puso a, puso a Montemorris en el lugar que tiene que estar. En el banco. E incluso, exacto. Y, y bueno. Y a eso se le se le agregó de que Porter Jr. pudo aportar ofensivamente también. Vamos a ver ahora cuando vengan los Clippers. Está el partido anterior el era el partido de que los Clippers no venían. Ahora vamos a ver cuando vengan los Clippers de verdad Exacto. cómo se puede parar dentro.
0: Igual en los momentos en que se apretó el partido, van con Jokic. Uh -huh. Y Jokic soluciona todo. Jokic tuvo un par de. Tuvo una canasta cuando se habían puesto a cuatro, me parece, los Clippers en el último cuarto. Y tuvo una canasta maravillosa, que es de un semi-roll que termina casi aislado en el codo y lo hace pasar a Porter Jr. por un lado y le rompe para el otro con pique a su defensa y le termina tirando bandeja pasada de derecha del otro lado. Un doble hermoso. Y después de eso le puso dos asistencias a Gary Harris uh -huh. eh, para dos triples consecutivos y lo líquido. Dijo, bueno, está, se terminó Muy acá. Lindo. Yo estoy... Tan fascinado como siempre con Jokic Que era otro de los que había recibido Algún tipo de sonido eh, Y eh, Murmullo eh, De dudas Y para mí no hay dudas con Jokic
1: No, 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 está clarísimo quién es No,
0: no eh, la,
1: la serie no, para los Clippers No la va a tomar en serio hasta que no veamos A Kawai eh, Jokic el momento que veamos que Kawhi agarra Jokic, ahí sabemos que lo están tomando en serio.
0: Se preocuparon y están tomando a Denver como un rival. Que digno exacto. de competir. Bueno, estos son peligrosos, al final, oh, vamos a tener que hacer esto, mira vos, eran peligrosos. Oh, yo te dije que eran peligrosos. Eh, otra vez nos pasó lo mismo, vamos dos a dos, todo. es impresionante como se pisan las pelotas. Y después tengo algunos dilemas para resolver, pero serán eh, cuando lleguemos a la final de conferencia, si es que llegamos a esa final de conferencia del oeste, que todos estamos esperando que sucedan desde que empezó este torneo, ¿verdad? Sí, sí. No este de la burbuja, sino este, el que empezó hace seis años. Uh -huh el que el que tuvimos eh, desde vaya a saber cuándo, eh, cuánto tiempo atrás la vieja normalidad exacto Oso muchísimas gracias eh, por haber compartido todos estos minutos conmigo eh, y no cachetearme por ejemplo este tipo de cosas que podrías hacer perfectamente ¿por porque yo lo haría yo, yo cada tanto lo haría este, no, solo, bueno, solo para no. mantenerme a raya. No. Chuch, cállese la boca, cállese la boca, <risa> no diga pavadas. Y bueno, será hasta la que viene. Muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado. Chao.